0: Sina, respeito, verdade e misericórdia.
1: Hoje eu tava pensando que já faz um tempo que eu não sento para escrever, e estava né, refletindo sobre esse processo criativo, que as pessoas dizem que tem que ter, ser constante, e tem que ser um processo. Como você leva isso? Você sente, e escreve todo dia, se força... Ou você espera só ouvir a emoção? Atenciosamente, Mariana.
0: É muito interessante parar para pensar de onde vêm as coisas que escrevemos. Porque tem dias que escrevemos coisas tristes em dias extremamente alegres. E tem dias que escrevemos coisas felizes em dias extremamente tristes. Porque é muito inconstante essa posição do escrever. E principalmente escrever sobre aquilo que se sente. Teve um dia que eu estava num velório e lá sentado no velório eu escrevi sobre como era bom celebrar a vida. Era um poema extremamente feliz, sendo que eu estava passando por um momento muito triste, né? E que, por vezes, pode ser isso, né? Você passa por um momento triste para perceber que o que realmente é a felicidade, é o equilíbrio, né? Mas eu diria que... que as coisas que eu escrevo vêm muito mais daquilo que, que eu sinto, eu senti, eu vou lá e escrevo. Eu não sento e espero, sabe? Eu simplesmente sinto. Eu sento assim, sento num lugar e sinto alguma coisa que me atravessa aí. fico louco para escrever, eu vou lá e escrevo.
1: Eu também, eu, eu sinto isso. Quando eu... tem que ser aquela coisa assim, caraca, veio. E aí eu tenho que anotar, porque eu vou esquecer aquele pensamento. Quantas vezes eu já pensei, não, depois eu escrevo e esqueci. E assim, na hora foi uma coisa muito boa, sabe? E às vezes não vem essa emoção, né? Não não vem nada. Eu acho que eu eu me forçava a escrever quando a gente estava no processo de finalização do livro. Eu acho que isso aconteceu mais em Itu. E que né, você ficava... Precisa de texto, precisa de texto. E eu não consigo, pelo amor de Deus. Me deixa. E voltavam uns 30 poemas. E aí, sim, eu sentava e me forçava... Mas, normalmente, eu só sinto e vem Eu não me obrigo. Porque é, eu lembro que ano passado, né? Que a gente estava muito nesse processo. E eu via muita gente falando assim, não, tem que ser uma constância. Eu acho que você é constante, né? Eu não tenho essa constância na minha escrita. De forma alguma, não tenho. E eu acho, não é porque você acha que você tem que ser constante. Não, é de você mesmo e eu acho que, que as pessoas criaram criaram que tem que, ser, que ter essa constância na escrita porque virou algo o capitalismo arranja qualquer coisa né uma máquina e aí eu particularmente eu sou contra essa constância assim né para forçar alguém a escrever porque eu acho que que a gente precisa, que precisa vir do coração né aquela coisa que que eu sempre converso com você não pode ser só comercial. Porque se for só comercial, não vai ser você. Não vai ter seu coração ali. E, e eu, particularmente, eu gosto de colocar a Mariana. Quem eu sou ali, né? E eu acho que essa obrigatoriedade de escrever para produzir, etc, etc... É, é muito comercial, é muito capitalista. E, e eu não gosto disso nas coisas. Embora para algumas pessoas é o ganha-pão e precisa... Na maioria das vezes, eu sou contra isso.
0: Acho bem interessante você falar esse aspecto do capitalismo, porque teve uma época que eu escrevia para vender o poema, sabe? Literalmente, eu fazia poemas sobre encomenda.
1: Um é agradável.
0: Aí a pessoa me falava mais ou menos algumas coisas e eu escrevia sobre a, aquele olhar daquela pessoa. Os poemas ficavam muito, muito bons. Porque, não sei, alguma coisa me, me possuía no momento da escrita. E o dinheiro, saía... meu amor,
1: o dinheiro.
0: É, o dinheiro. E realmente saíam coisas assim maravilhosas. Eu Mas, nunca consegui eu fazer acho... isso. Mas, mesmo assim, não saía de primeira o poema da pessoa. Sempre a primeira coisa que eu escrevia, eu ficava para mim. Porque sempre partia do meu olhar, sabe? Sempre era aquilo que eu estava sentindo.
1: Interessante
0: isso. E, então, n- não funcionava, sabe? Eu escrever de primeira para a pessoa. Eu tinha que escrever. Por vezes, saía até dois poemas assim que eu guardava para mim. E eu já, já usei poemas assim diversas vezes, porque afinal, aqueles poemas eram sobre mim, sabe? Não a outra, pre- a outra pessoa. E eu não podia fazer isso. Eu não podia vender meus sentimentos. E lá no no terceiro... (risos) E lá no terceiro poema que que realmente saía aquela coisa sobre aquela pessoa e que eu não sentia nada, sabe? Sobre aquilo dali. Ao mesmo tempo que eu não sentia, eu sentia, porque as palavras estavam saindo, sabe? As palavras saíram
1: de você, né? Você criou aquela combinação de palavras.
0: É seu. E quando... E quando chegava assim, na última, no último verso, eu ficava... Uau! Meu Deus, meu Deus, sabe? Era literalmente quando, quando você tá sentindo uma dor tremenda e você toma um, um remédio e a dor passa, ou aquela dor simplesmente passa, assim, sabe? Como você, é, era angustiante? Usa... Não, era que era é, angustiante, mas era como se fosse uma dor ao saber que aquilo dali que você estava escrevendo não era necessariamente um, uma, uma verdade para você, sabe? Era uma verdade do outro e para o Nossa, outro. Nossa, que...
1: isso também, isso também me, me mexe comigo quando eu tenho que fazer alguma coisa assim que é para a verdade do outro, não é para minha?
0: E, e dificilmente eu escrevo, gosto de escrever coisas que que não me atravessam, sabe? Principalmente poemas, porque poemas, eles têm que me atravessar de alguma forma. Concordo. Por, por vezes, é uma coisa que, que não me aconteceu, sabe? Mas eu pensei sobre aquilo. E tem que me atravessar. Porque todas as coisas que eu escrevo me atravessam de alguma forma, me Tem tocam que rolar de alguma um match, forma. né?
1: Tem uma, que... Uma empatia ali, sei lá.
0: É eu que Eu nem... nunca...
1: Pode continuar.
0: É que nem o livro que eu escrevi sobre os meus 21 anos, sabe?
1: Maravilhoso. Naquele
0: naquele livro tem a segunda parte que eu trago uma uma reflexão mais crítica, né? Sim. E e tem um poema que fala sobre prostituição de uma mãe que tem que que se prostituir para conseguir comida e tudo mais e alimento para o filho porque ela tem uma criança de colo e tudo mais. E eu sei que não é meu lugar de fala falar sobre aquilo. Mas Mas olha só que
1: interessante isso. O lugar de fala, muitas vezes, dá a entender que a gente não pode ir contra ou que a gente não pode defender algo. E e as pessoas confundem totalmente. Eu não tenho propriedade para falar da homofobia que você já sentiu. Mas eu posso dizer que a homofobia já te magoou profundamente. Já feriu quem você é. E eu tenho que te defender nos espaços. É, é só um detalhe que, que, que eu tenho visto muito ultimamente. E uma coisa que eu li hoje. é O Brasil é referência. É, como se fosse grandiosa essa referência. né Mas um país é, de prostituição. É um país que tem muita prostituição. E é, desde as idades mais novas. As mais velhas. Isso diz muito sobre o nosso país.
0: Isso diz muito sobre o nosso país. O que me levou a essa reflexão da prostituição foi quando... E aí teve um dia que eu estava na minha casa, assim, e quando eu morava ali em Itaguatinga Sul, é... lá tem um playtime, né? Tem a Coca-Cola, uhum. que todo mundo... e todo mundo sabe que ali é um grande ponto de prostituição em Itaguatinga. Sim. Aí teve um dia que tava chovendo muito e eu passei de carro ali. E tinha uma mulher de colo segurando uma criança, sabe? Ela tava segurando uma criança, ela entregou a criança, assim, pra uma colega e foi pra um carro, sabe? Ou seja, ela foi atender. E aquilo me impactou de uma forma que eu fiquei assim, meu Deus, Que sabe? coisa cruel. Que coisa cruel. E quando eu cheguei em casa, foi sobre isso, sabe? Eu cheguei em casa, eu sentei e e essa, isso me afetou e, e me fez escrever. Eu acho que é sempre sobre isso. Quando eu fui escrever tu Um Salto para Além das Águas, foi a mesma coisa. É, o meu primeiro poema do livro narra literalmente a forma como eu me apaixonei por uma pessoa, sabe? E, e o livro inteiro é sobre isso, porque eu fui muito afetado por isso. Então, tu é a prova mais concreta de que eu só escrevo se eu for afetado por aquilo, sabe? Se eu sentir alguma coisa por aquilo. Não tem como eu, eu fingir que estou escrevendo e fingir que estou sentindo.
1: Não é que, não é que eu não goste das coisas que eu escrevi para Itu, mas é porque. É, como, como eu estava no, tava no limite da data que você tinha estipulado, muita coisa assim foi. E não são coisas ruins, são coisas boas. Óbvio. Mas esse, o segundo livro, né, é... depois de tudo se fez verso, tudo, tudo, tudo ali tem muito sentimento, muita emoção. Nossa, sem, sem palavras, para tudo que está lá.
0: E, yeah, e...
1: To, 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 todos os temas me atravessaram demais. O seu livro de 21 anos, nossa, me impactou assim, ferozmente. Chorei eu acho que... muito, muito.
0: Eu acho que da segunda vez, né, quando a gente escreveu Depois de Tudo Se Fez Verso, foi muito mais fácil porque não teve aquela pressão toda de que, tipo, meu Deus, eu tenho que terminar até tanto tempo. Até porque, e tu... Tinha aquela pressão de que tinha que terminar até uma certa data porque eu tinha que entregar o livro para uma determinada pessoa. Que acabou que o livro eu entreguei dois anos depois, né? Então...
1: <risos> o meu aqui é meu livro de cabeceira. Eu olho pro lado aqui para o lado ele está lá todos os dias me olhando. E eu sou apaixonada pelas ilustrações dele.
0: Enfim, e tu é um... É um livro assim, que é um marco para a nossa Eu acho vidas, porque...
1: muito difícil acreditar que antigamente as pessoas é, escreviam assim para completar alguma coisa. Porque a qualidade, assim, né? Comparando mesmo, sabe? Comparando mesmo a qualidade de produção de músicas, de, de literatura que antigamente tinha. É, era realmente uma coisa que vinha do coração da pessoa. Uma coisa Hum. muito forte. Tanto que tem CD hoje em dia que você escuta e você fala, não, cara, por favor, né? Foi só para entregar para o produtor, porque não é possível que você juntou essas duas palavras aqui.
0: Mas é aquilo, né, Mariana? É a pressão do capitalismo, é aquela pressão do produzir. É que nem hoje eu estava numa reunião da, da universidade... E a palavra constante que que eu ouvia é vocês têm que adquirir o hábito da escrita, escrever todos os dias, se forçarem a escrever e tudo mais, nem que seja meia página, mas vocês têm que escreverem, vocês têm que escreverem, vocês têm que escreverem. E escrever, para mim, é uma coisa assim, sabe? Que é muito terapêutico, mas que a universidade, ao mesmo tempo, transforma isso em uma coisa caótica caótica porque a escrita da universidade é
1: ai pavor, demanda
0: demanda muita saúde mental
1: pavor 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 ah eu não sei eu acho que a constância é necessária mas sei lá será que para tudo não sei a, acho para tudo, não. Não sei. Não sei. Fica aí.
0: É. Mas eu acho que chegando nesse, nesse final, eu acredito que o que faz a gente escrever e da onde vêm os poemas, as cartas, os textos, quando se tratam de coisas mais próprias e sentimentais sem essa cobrança, daquela cobrança que você tem que produzir ou que você tem que escrever eles vêm muito mais daquilo que eu chamo de estralo de consciência, sabe? Que é uma coisa que te afeta e a sua mente fica embaralhada e você escreve. Porque eu sempre vou admitir que eu escrevo sobre a ação do automatismo psíquico, sabe? Porque é automático. Eu sinto e já quero escrever. E quando eu não escrevo, isso se perde. E, para mim, é muito sobre isso.
1: Eu é, estava eu estudando hoje sobre isso, né? Se tomar consciência, que você usou a palavra estralo de consciência. O tempo todo, a gente está passando por situações que a gente não está 100% consciente dessas coisas. E quantas coisas assim é, viraram é, inspiração depois. E aí a gente fica, caraca, de onde veio isso? Mas veio daquele momento que, tipo assim... A gente não estava consciente na nossa vida. Mas que a gente vivenciou em algum momento. Mas que a gente, assim... Não prestou atenção. Sabe? É como passar por uma rua... Todos os dias da sua vida. A mesma rua. Em algum momento, alguma coisa nessa rua vai te chamar a atenção. Que da outra vez não te chamou a atenção. E aí você olhou diferente e falou... Caraca! E quantas coisas são assim, né? Na nossa vida com os nossos poemas, com as nossas cartas, com os sentimentos. E quantas coisas a gente fica assim, caraca, velho, mas... Eu tava focando nisso o tempo todo, E isso aqui não era nada. É o... É o... Viver, né? A vida desse jeito.
0: É. A vida é um emaranhado de coisas que nos atravessam e que nos motiva e que nos desmotiva e que levanta e sobe o nosso humor e o nosso astral. E assim é a escrita. hora você está disposto a escrever uma carta de 10 páginas e hora você está disposto a mandar apenas um emoji no WhatsApp. É
1: tipo, me economiza?
0: Me economiza.
1: Atenciosamente. Mariana.
0: Lucas.